0: Жизнь со вкусом Всем привет, это «Жизнь со вкусом». У микрофона Дарья Орлова. Сегодня у меня в гостях ведущая телеканала «Моя планета» Диана Джалалова. Диана, привет. Привет. Ну что, давай я немножко тебя познакомлю с моими слушателями, прежде чем мы отправимся в увлекательные гастрономические путешествия по нашей необъятной стране. Я так понимаю, когда азербайджанская кровь тебе льётся?
1: Да, часть азербайджанская, персидская, турецкая и даже немножечко итальянская.
0: Ух ты, ничего себе! Да, итальянская. Вот откуда итальянская?
1: У меня тоже вопрос к моим предкам, откуда она. Но вот я сделала недавно генетический тест, и он показал, что целых 10%, ни много ни мало, итальяна из Испанская кровь. То есть вот теперь, когда на дискотеках модных я слышу какие-нибудь биты с испанскими мотивами, я говорю: вот она родная а, моя. Я дома.
0: <свят> <свят> а я дома. <свят> да. а, ну а где ты родилась? Расскажи. Я родилась в Брянске. Угу. И в каком возрасте ты перебралась в Москву? В Москву я перебралась, когда мне было 17
1: лет. Я вот так одним днем решила, что поеду. Это недалеко, 4 часа. Я подумала, ну в крайнем случае, если вдруг что-то пойдет не так, я всегда могу купить билет на поезд за 500 рублей и через четыре дня быть дома с мамой. Ну а если я не попробую, не рискну, то... Никогда не узнаю, что меня будет ждать в этом огромном прекрасном городе И я, конечно, ни грамма не жалею, потому что все мои мечты сбылись И намного быстрее, чем я думала Теперь uh -huh.
0: придумываю Журфак МГУ, да, это закон? Да. Ты приехала сюда поступать на журфак?
1: Я на самом деле приехала сюда не поступать на журфак Я приехала сюда, даже не знаю, вот менять свою жизнь я приехала сюда Я уже училась на тот момент Я училась в Брянском университете И перевелась на заочку Поехала сюда, начала здесь работать а потом, когда я закончила свой первый институт, я закончила его достаточно хорошо, у меня был красный диплом, и я была еще такая молодая, мне было, наверное, там что-то типа 21 или 22. И я подумала, ну,
0: я еще такая молодая, мне еще можно учиться дальше. Смотри, вот у тебя интересный факт в биографии, я прям это слушателям зачитаю, потому что это истинное удовольствие. Окончила высшую австрийскую школу этикета, обучалась искусству хороших манер у французской графини. Да, все верно. Правильно. Ой, э, в шестнадцатом году дебютировала на венском балу и в двадцатом году прошла обучение у Жаклина Кено на курсах французского столового этикета. Это далеко не весь список, у кого я училась. Училась у батлера королевских семей. Все верно. Зачем тебе это понадобилось, Диана? Потому что я увлеклась
1: этикетом увлеклась, как я это называю, гурманизацией жизни. Это такая моя личная философия. Я думаю, что она будет созвучна нашей программе. И мне захотелось познать все секреты и тонкости красивого, изысканного
0: образа жизни Поэтому я пошла учиться. И так просто на меня показал. Я человек, понимаешь, который ест бутерброды в кровати. Поэтому. А это одно другому не мешает. Там это не Батлеры королевских семей, потому что они бы не одобрили. Ну вот расскажи о правилах столового этикета, которые должен знать каждый человек. Мы не говорим о каких-то приемах, королевских. Мы едва ли все там окажемся. Но вот для обывателя то, что обязательно нужно знать и, ну, все же соблюдать, особенно если мы в общественном месте находимся.
1: Но я всегда говорю, что этикет — это вот именно не о том, чтобы вот каждый раз, если ты приходишь, я не знаю, в какую-нибудь там забегаловку «Бургер или какое-то такое заведение, да, чтобы там требовать серебро столовое, фыркать при виде пластмассовых тарелок. Нет, конечно, это ситуативная история. И лучше знать, как себя вести в ситуациях, когда это необходимо, и… Этикет, на самом деле, просто помогает тебе не попасть в какую-то неловкую ситуацию, да, не посадить пятно себе на рубашку, не запятнать скатерть и свою репутацию. Поэтому самые банальные и простые правила, ну, давайте, может быть, с каких-нибудь мифов там можно, да, начать, или самых таких распространенных ошибок. Чаще всего, что я вижу, вот на столе стоит всегда зубочистки. Вот они стоят там и кажется, что это норма, и они там и должны быть. На самом деле, вот признак хорошего ресторана, если зубочистки стоят в тамской комнате, да, в уборной. Потому что, конечно, ковыряться в зубах напротив своего собеседника это не нехорошая идея, и зубочисткам там не место. Еще многие любят делать такую миссию, которую я называю под прикрытием, когда так рукой прикрывают губы и ковыряют там что-то внутри, как будто это вдруг стало незаметно,
0: растворилось, никто ничего не понял. Ну, просто да? эти люди носят бреки, ты знаешь, это страдающие люди. Да, Над поэтому надо сжалиться. Поэтому Обнять можно... их и приголубить.
1: Поэтому нужно пойти в дамскую комнату и там справиться о чистоте своих зубов, вернуться уже в хорошем настроении. Опять же, телефон на столе. Сейчас это уже кажется нормой, да? мы не расстаемся со своими телефонами. Но когда мы приходим в ресторан, мы приходим туда не только поесть. Я думаю, что с этим никто не будет спорить. Да? Если это не какой-то пятиминутный перерыв на работе, и ты бежишь за бизнес-ланчем, то, как правило, это сопровождается беседой. Здесь, конечно, нужно обладать искусством small talk да? небольшой, такой красивой светской беседой. И очень сильно мешает, если кто-то при этом всегда в телефоне. Я думаю, с этим сталкивался любой наш слушатель, поэтому такое золотое правило современного этикета, а я всегда за современные правила, я не буду вам рассказывать да, о том, что там в 17 веке, у меня есть уроки, у меня есть лекции на эту тему, я уже сама ее преподаю, и, конечно же, телефону не место на столе. Если у вас есть неотложный звонок, предупредите, извинитесь, выйдите из-за стола, ответьте на этот телефон и звонок и возвращайтесь, и уделите время слушателю. Вот мы сейчас с вами сидим, да, мы полностью включены
0: друг в друга. Представляете, если
1: бы еще сидели напротив и что-то там в телефоне своем
0: искали. Ну, смотри, а в некоторых ресторанах есть, ну, не знаю, как сейчас, вот раньше прям это была модная тема, приносили какие-то подставки специальные для телефона, можно было туда положить?
1: Не знаю, я не видела, но я знаю, что многие друзья такую практику используют, ну, в компаниях, да, что собирают телефон, и первый, кто возьмет и, и использует его, заплатит за счет. Мне кажется, это неплохая идея.
0: Это хорошо. Все, что про деньги всегда. А вообще
1: правил, конечно, очень много, но самое главное всегда руководствоваться логикой я всегда говорю, что этикет безумно логичен, там нет ни одного правила вот если копать действительно и разбираться почему оно появилось, которое бы не облегчало нам жизнь а многие думают что это наоборот зачем эти дурацкие правила очень часто ну вот пишут. например как не поставить пятно на одежде ты сказала интересно. А для этого нужно понимать вообще как мы правильно сидим и да? как мы используем ложку, вилку, и если мы будем, например, вот так вот сгибаться некрасиво... Да, а у тебя столу... красиво
0: получается.
1: Правило какое? Это вилка движется по направлению к тебе, а не ты по направлению к еде. да? То есть мы вилку подносим, а сами не сгибаемся. Опять же, очень часто люди быстро едят, даже не чувствуя вообще вкуса, всей гаммы, всего аромата. Поэтому маленькие кусочки помогут сохранить лицо и достоинство. Тогда меньше вероятности, что ты там что-то капнешь, как-то будешь набитым ртом да, сидеть и долго прожевывать. Опять же, это логично. Если ты ешь не один, то ты, скорее всего, ведешь беседу. Если ты будешь откусывать большие куски или там, набирать себе на вилку или на ложку, то ты будешь слишком долго прожевывать. И тогда в разговоре будут большие паузы. Это ну, никуда не годится.
0: Но про приборы тоже я знаю, что вот эта история достаточно известная с тем, что если тебе не понравилось блюдо, ты можешь скрестить столовые приборы вилку и нож. Кто-то пишет из экспертов по этикету, что никогда такого не было ни в Англии, ни во Франции, что если ты хочешь продемонстрировать, хотя так уже давно никто не делает, нужно именно вставить нож, да, да, да. вот в эти зубцы. Нет, скрещенные это
1: пауза, скрещенные приборы это пауза, а вот вставленная, до да, вилка, вернее нож у вилку, это да, это как бы намек на то, что что-то было не так. На самом деле, если что-то было не так, блюдо, скорее всего, будет не тронуто. И хороший персонал, он это заметит, он всегда подойдет и поинтересуется, что-то было не так, что вам не понравилось. И тогда вы уже, ну, это не возбраняется, да, сказать, что действительно было не так. Но здесь нужно понимать, есть дело вкуса, да, когда, ну, знаете, на мой вкус вот это что-то как-то не очень, вот, вот я была в другом ресторане, там-то борщ готовили намного лучше, а, а есть действительно проблема какая-то, да, что-то прокисло что-то там пересолено так, что это невозможно есть. И, как правило, рестораны всегда идут навстречу, без проблем меняют блюда. Это,
0: ну, это нормальная практика. А можно ли есть руками? Если пицца, например, или знаешь, ты заказал какой-нибудь дубленку чекмирули, а тебе потом хочется хлебной корочкой все это собрать, этот соус чесночно-сливочный.
1: Руками есть можно, но определенные блюда. Вот как раз пицца – это одно из тех блюд, которым можно есть руками, потому что это, по сути, хлеб, и хлеб мы тоже всегда едим руками. Но если это какой-то горячий бутерброд, если там уже сверху целая конструкция, ну руками вы просто не сможете это красиво съесть. Это все развалится. Брускетта, будете, вот брускетта, вот брускенто. Вот брускенто мы режем. Это боль. Это резать.
0: Резать эту боль. Это все вываливается, это выдавливается этот авокадо. Вот поэтому
1: небольшой кусочек отрезаем, накалываем туда авокадо и все прекрасно вообще заходит. Залетает.
0: Uh -huh. Uh -huh. <свят> Если немножко откатиться назад, кто должен заходить первым в ресторан? Вот, например, мужчина, да, открывая дверь, пропускает женщину. Да. Даже где-то я слышала, что есть такие вроде правила, где мужчина заходит первый. А, там, какие-то, может, это правила безопасности, <свят> еще старые, не знаю.
1: Как правило, мужчина, да, действительно придерживает дверь, позволяет даме войти. Но дальше дама не бежит вперед паровоза, и он должен вот, понимать здесь такие чудеса, <свят> маневры должны быть. Он должен ее как бы опередить, обогнать, и уже весь диалог ведет мужчина. Ну, это. Ты имеешь в виду с хостос? Да. Потому что, как правило, мужчина приглашает. Ну, пока еще так в нашем мире, хотя, конечно, феминистки сейчас там, я чувствую, уже
0: точат ножи. Тебе не кажется, что это устаревшие правила? А... Многие сейчас девчонки обижаются, когда, например, в ресторане приносят счет и дают его мужчине. Ну, в смысле? Ну, вот мы, здесь... У нас не свидание, мы просто там Вот здесь мы должны определиться.
1: Мы говорим об этикете светском или деловом, потому что это большая разница. И правила там зачастую диаметрально противоположные. В деловом этикете действительно кто приглашает, тот и платит, тот и хотят хозяин, и тогда мы танцуем от хозяина, хозяин решает вопросы, хозяин закрывает счет, и если что-то не так, он это урегулирует, а гостю достается самое почетное место, гостю все привилегии, все самое вкусное и лучшее. Если мы говорим о светском этикете, это правило все-таки еще установлено, здесь вектор внимания идет по направлению к женщине, поэтому все самое лучшее достается ей, и мужчина ее как бы максимально оберегает. От каких-то неприятных впечатлений от вечера, в том числе и от деловых вопросов, которые необходимо решать: где ваш стол, там какой счет и так далее. Да, там сумочки, подставки, все это решает мужчина. Кто-то скажет, это устаревшее правило, да, феминистки во многом со мной не согласятся, хотя я считаю, что все современные женщины феминистки. Потому что мы, как минимум, получили образование. Если бы мы не, его не получали, вот тогда бы, да, можно было говорить,
0: что. Но ведь все это... меняется, и всё меняется. правила тоже должны, мне кажется, меняться, если есть определенное количество людей, которых обижают, когда Самелье подходит к мужчине, да, и дает винную карту, опять же, когда счет приносит, когда хостес нарочито общается только с мужчиной. Если есть уже критическая масса людей, которым это не нравится. Мне кажется, индустрия должна подстраиваться. Должна, и она подстраивается. На самом деле,
1: этикет, он очень сильно подстраивается, и он очень гибкий. В России пока эта критичная масса не пройдена. Если мы будем говорить о Европе, об Америке, там да, там действительно уже женщина может оскорбиться, там эти настроения сильны. Но вот я вам честно скажу, мне кажется... Ресторан – это не то поле, где нужно выебывать. <смех> у меня есть еще
0: очень важный вопрос к тебе по поводу ресторанового этикета. Продолжим после короткого перерыва. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем сегодня у меня в гостях телеведущая, эксперт по этикету Диана Джалалова. Продолжаем разговор о ресторанном этикете. Ты хотела добавить по поводу счета? Да, почему все-таки вот отдают такие решающие
1: роли мужчине? Вот я, например, была в такой ситуации, когда я сидела на встрече, и эта встреча была не интимного характера, да? это там не какой-то мой бойфренд даже был, и даже не суперблизкий друг, такая полуделовая встреча. И вот счет протягивает официант мне. Но между нами было так условлено, что это мужчина меня пригласил на эту встречу, то есть он был больше в этой встрече заинтересован и негласно в, не в этикете. Это значит, что он и платит, он и угощает. И вот представляете, как неудобно тогда себя чувствует женщина. То есть она должна тогда либо начать сама рассчитывать. Ну, по идее, Окей". надо оплатить. Да, то есть ты так э, имитируешь бурную деятельность, начинаешь искать... Нет, это не проблема, конечно, это не проблема Но санкции приходят на помощь.
0: Нет, да. вы просто нет наличных и карты. Да, да, да. Ой, <свят> <свят> не работает, да. Да,
1: да. Вот, и тогда нужно как-то передавать это мужчине. Мужчина смущен. А мужчину, представляете, как это оскорбляет? То есть он, он смотрит на официанта и не понимает, ты что думаешь, я не в, не в состоянии счета платить, да, там эти два кофе? Почему ты даме протягиваешь этот счет? Поэтому по умолчанию счет отдается мужчине. Если женщина захочет, она сама скажет, я угощаю. Она может, опять же, сказать официанту, вообще хороший официант, хороший персонал. Я также еще и ресторатор, я заканчивала когда-то курсы ресторатора, я работала и барменом, я работала официантом, поэтому я эту кухню знаю изнутри очень хорошо. И вот внимательный персонал, он всегда обратит внимание, кто солирует в Паре. Если он видит, что все блюда заказывает женщина, женщина взяла на себя ответственность по выбору вина да, или ну, каких-то других напитков, <laughs> так. Да, и он понимает, что ага, кажется, что именно она его пригласила, и вот тогда он, возможно, сам предложит этот счет женщины. Но это вот Гриш, грани.
0: официант и вообще персонал линейный оказывается тоже, конечно, в незавидном положении, потому что ну как тебе все равно нужно зрительный контакт установить с одним из гостей за столом. Вот как ты выберешь этого человека, ты же не можешь эти нюансы все учесть. Но это чувствуется, это чувствуется, кто заказывает, кто берет инициативу. Всегда кто
1: приглашает, хозяина вычислить несложно. Он ведет себя уверенно, он очень часто заказывают в стол что-то, да, там типа бутылку вина или там бутыл Воды, лимон.
0: Вот кто начинает рулить, тот скорее всего ебали папа моего описала просто. Хорошо. Вопрос, значит, важный, я обещала тебе задать: свидание в ресторане. Вот как есть девушки на свидании, чтобы второе было. Свидание. Ну,
1: на самом деле здесь важно не то, как есть, а вообще... Можно ли
0: есть на свидание? Да,
1: конечно. Не, но ну, это странно. Ты зовешь человека поесть, ты зовешь человека ну,
0: в ресторан, если ты... Ой, нет-нет, стакан воды. Ну то, что ты... Послушай, ты... ну сколько видео этих на Ютубе популярных, где парни рассказывают про вот этих вот девушек, которые приезжают первое, второе, третье, кофе, десерт? Я скажу свое мнение.
1: Вот то, чему придерживалась всегда я всю жизнь до того, как вышла замуж, и, и у меня были такие тренинги, когда-то для девочек тоже, кстати, по искусству флирта. Суть в том,
0: что и вышла замуж эффективный. Эффективные, эффективные. Девочки подписывают.
1: Значит, я предлагаю руководство за таким правилом: если ты идешь на свидание и рассчитываешь на какую-то долгоиграющую историю, и все-таки тебе хочется отношения с этим человеком, то давайте изначально быть собой, быть честными. Вот хорошая аналогия: представьте себе, мужчина идет в магазин. Вот он понимает, что ему нужны апельсины просто апельсин. Он заходит в магазин, смотрит упаковка, там написано апельсин. Он такой, отлично, то, что надо. Я беру, да, приходит домой, открывает эту коробку, а там помидоры. Может быть, самые лучшие на свете азербайджанские помидоры, самые сладкие, сочные. Но, блин, ему-то нужен был апельсин, понимаете? Разочарование неминуемо. Так вот, если я дама с хорошим
0: апельсином... Если ты апельсин...
1: Если я люблю, понимаете, и первый, и второй горячий лагман, и вот еще там стопочку принесите... То я это из себя никуда
0: потом не выкину. Хорошая тема, кстати. Можно Понимаете? ли выпить на свидание? Да, конечно,
1: девушки? можно, но только тут надо знать свою меру. Особенно если это первое свидание, да, не переборщить. Потому что, ну, мало ли какой-то там человек вообще, насколько он адекватен. Сейчас всякий бывает персонаж. Может, он моя какой-то, а вас там унесет куда-то вдали. Поэтому можно, но знать свою меру. Ведите себя максимально естественно. Вот в чем больше ты, это ты на свидании. Если ты помидор, будь помидором на 100%. Понятное дело, что мы все чуть лучше хотим казаться на первом свидании. Но, по крайней мере, не перекраивайте себя, потому что ну, вам с этим человеком дальше жить, и ему с вами тоже.
0: Давайте сразу. А он же. просыпается от а апельсина, на самом деле. Да, да, ты куда деваться? Куда бежать? <смех> Обратно в ресторан то не вернешь. Конечно, <смех> конечно <смех> вот именно.
1: И вот сколько этот бедный человек будет искать свои апельсины, пока там то яблоки, понимаете, то огурцы.
0: Ну хорошо, завершая эту историю, потому что у нас не так много времени, мы еще собираемся путешествовать сегодня по разным городам, рассказывать о гастрономических турах, в том числе, где можно пройти твои курсы, не знаю, подписаться, изучить. Вот эти все в моих соцсетях везде есть ссылки У меня большое количество курсов В том числе курс по
1: этикету а У меня есть курс, который называется Чат-чар Мы там медитируем с девочками каждый день Делаем практики Поднимаем свой
0: энерговибрационный уровень есть курсы по общению, по коммуникации в том числе. Mm -hmm. Так что э, ищите Диану Джалалову в соцсетях, подписывайтесь и э, следите. Э, Диан, э, ваша программа, я имею в виду, телеканала ⁇ Один день в городе да? ⁇ Как давно выходит и в чем его фишка, что называется? Чем она отличается от всех вот этих многочисленных э, программ э, о путешествиях?
1: Программа выходит, мне кажется, уже пятый год. Мне кажется, уже пятый, да.
0: Еще пятый. Год.
1: Е... А, еще. Хорошо, еще. Совсем еще юный. Вот. И все это время я ведущая этой программы. Один день в городе ⁇ это такая концепция. Когда мы попадаем в город, неважно, какой город, X, на один день, и вот дальше я, как супершпион, разрабатываю миссию. Мне нужно составить самое полное, яркое, интересное впечатление о городе. То есть посмотреть, как там люди живут, что они едят, во что одеваются, какой сувенир с собой надо привезти, да? куда обязательно надо сходить. То есть это такой вот must see, то, что 100% нужно сделать и увидеть в этом городе, если у тебя есть только один день. Поэтому я составляю маршрут, чтобы мы экономили время, чтобы все было максимально эффективно и продумано и показываю с лучшей
0: стороны город. Ну а где ты находишь эту информацию, вот, на какие источники ты опираешься, когда составляешь этот маршрут? Ну вот это действительно прям такая целая
1: миссия-разработка, да, я поднимаю какие-то архивы, я читаю и в литературе, мы смотрим карты, мы смотрим гиды, естественно, это интернет-форумы, иногда не лишне зайти в соцсети и посмотреть, что есть там, потому что сейчас местные жители очень много интересных фишек рассказывают, которые не написаны нигде, ни в каких вот специальных там путеводителях, да? И дальше у тебя целый калейдоскоп, из которого нужно выбрать самый смак. И, конечно, иногда ожидания реально себя не оправдывают, поэтому мы связываемся с кем-то местным, обычным. мы берем какого-то гида, и начинаем
0: его трясти на предмет правды. Говорим, ну давай рассказывай, вот это вот классно или такое? Просто понимаешь, ведь для многих городов сейчас это даже, мне кажется, вырастает в определенную проблему, когда появляется одно-два модных места, если мы, например, про рестораны говорим, и их так раскручивают. Туда везут журналистов московских, туда везут блогеров, их снимают там в известных реалити-шоу, и они становятся настолько раскрученными, что они просто портятся через какое-то время, все туда идут, Классные какие-то, правда, проекты остаются в тени, там, закрываются, и, ну, водоворот вот это да? Действительно, ты с этим часто сталкиваешься, когда в такие города приезжаешь?
1: Наверное, такое бывает, но я могу это почувствовать только в Москве, потому что я могу в перспективе наблюдать жизнь какого-то места. Когда ты приезжаешь уже туда... Ну, как бы ты же не знаешь, как было до и как будет после. Да, действительно, очень часто, если мы берем ресторанную гастрономическую такую жизнь города, то, как правило, это там 2-3 ярких места, которые, ну, звезды, и куда обязательно придет любой турист. Был у меня в жизни случай, когда я действительно сама прочувствовала разницу. Это было в Сочи. Мы снимали ресторан. и Вот когда мы его снимали, это было что-то божественное. Что за ресторан? Боже, как же он назывался? Я сейчас, наверное, не вспомню название. Ну вот, если посмотреть программу, то вы увидите его там. Вот это не один... Рапан? Нет, 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 нет. А, грузинская кухня uh -huh. был ресторан. Вот, честно, вылетело название. Так, из и что там у тебя вот, было? Вот, значит, мне там было очень хорошо. Но мне готовил шеф. Это было потрясающе. Там была сейчас как это называется-то. Сыр, сыр когда фандю по сочински вот представляете фандю по сочински там с мумалыгой там с каким-то молодым сыром я просто ела и а, они сулугуни с ума. растопили э, вот, вот они там каких-то несколько да, четыре по-моему вида сыров там что-то растопили это было божественно хочу это был лучший хочу в моей жизни когда вот он по аджарски и вот эти края даже которые завернуты они были слугуни и внутри и это все такой вот зажаренный в печи просто невозможно вкус и я, значит, на радостях потом уже со своим мужем туда поехала, говорю, я сейчас тебе покажу, вот ты, вот ты там, вот свои зна, а я тебе сейчас покажу ресторан, так ресторан. Мы пришли. Ну, может, мне просто уже не шеф готовил, я не знаю, а может, просто действительно время да, прошло. Было вкусно, правда вкусно, но вот не настолько, что прямо я вот готова была пальцы свои съесть вместе с этим. Вот
0: так бывает, это правда. Это такое одно из самых больших разочарований <laughs> любого путешественника, который возвращается. А сколько всего городов ты посетила? Это Россия, правильно? Только не только. Мы ездим по всему миру, но сейчас, видите, такая ситуация коронавирус,
1: и немного сложнее стало путешествовать, хотя мы все равно выбирались. И даже вот в том году ездили все равно за границу. Ну сколько всего ты за пять лет посетила? О городов? Боже, я не посчитаю. Не я считала? могу сказать приблизительно русских, сколько городов. Вот русских наших городов где-то за 20 уже. Вот 21-22, наверное, как-то вот так.
0: Uh -huh. Скажу. Расскажи э, про свои последние, да, наверное, путешествия. Мы сегодня будем говорить про Сочи, Элисту, если успеем, это Петербург не и Владик.
1: Это, скажем так, путешествие, которое я бы выделила направление, да, как особенно вкусные, вот где мне прям было хорошо, либо где кухня была очень необычной, которую бы я могла порекомендовать для искушенного очень человека, которому уже все приелось, и ему хочется немножечко
0: свои вот эти вкусовые сосочки. Ну, <с2> <связать> взбодрить. Ну вот по Сочи давай продолжим. Потому что это же, ведь очень разные. Это два разных города. В горах то, что ты пробуешь, да, и вот прибрежная зона. Да.
1: В Сочи, в Сочи ну, во-первых, там сам рынок, туда приходишь на этот Адлерский рынок, и все, ты уже, считай, пропал. Потому что, ну, для меня это сырный город. То есть вот там, куда не пойди, там сыр сыром, вместе с сыром фаршированный сыром, запеченный под сыром. Ну, у них отличный сыр, да. Но это правда очень вкусно. Я сырная душа, поэтому для меня Сочи однозначно один из самых вкусных городов, где мне всегда безумно вкусно. Я не знаю, может, это черноморский воздух добавляет какой-то своей специи, может что-то еще, может темные ночи сочинские, но мне всегда там очень
0: хорошо. Жизнь со вкусом. Ну что ж, мы продолжаем. Диана Джалалова сегодня у меня в гостях, телеведущая. Мы продолжаем путешествовать по Сочи. Вот помимо сыра, да, что еще нужно обязательно попробовать всем, кто отправится впервые, хотя не знаю, вообще есть такие люди это среди наших слушателей, кто еще никогда не был, но максимум удовольствия получите. И рестораны, потому что это вот такая популярная сейчас, туристическая мека. И чтобы не ошибиться, знаешь, и все там недешево, прям такие обязательные к посещению места. Что бы ты порекомендовал?
1: Ну, конечно, ты не был в Сочи, если не Ел Черчилл. Ну, это такая сладость, которая продается там, мне кажется, на каждом углу, и я в детстве ее боялась есть, потому что мама мне говорила, «Дианочка, непонятно из чего это готовят, не ешь!» <с> Ну, теперь я выросла и отрываюсь. <с> я люблю черти. Да? Ну, я люблю орехи. А это что? Это орехи там в этом соке, да, как-то там специально да. сделано. Вот. Там безумно вкусные овощи всегда. Ну, для меня Сочи — это грузинская кухня. Это вот Грузия внутри России. Если мы говорим сегодня о путешествие в рамках нашей страны то это возможность оторваться по грузинской кухне вот просто на максималках и получить безумное удовольствие все что там есть из грузинской кухни будет очень и очень хорошо я люблю также и рыбку черного моря ну, но браумулька ну, конечно да, но ну, и все что связано там вот эти хинкали
0: аджахури ну в общем угу. куда это ты вкусно? советуешь сходить Какие вы там места посещали? Ну,
1: высота. Это хорошо, это вкусно. И хороший вид, и это прям на набережной. поэтому, ну, Мне кажется, высоту там знают абсолютно все. Есть еще
0: один. Это Новиковый ресторан? Да, это Новиковый ресторан. У него... Э Клево стоит рыбный рядом. ресторан и напротив. Да, они прямо рядом, да.
1: Ну вот мне, честно говоря, высота почему-то нравится больше. И там еще есть такие лепешки у них с зеленью. Вот сейчас забыла, как они называются. Ну, там несложно будет угадать. Это безумно вкусно, я рекомендую. Там какие-то смеи. Ну вообще вот, вот эта вся грузинская кухня, там зелень используется очень активно, и она... В этом климате очень свежая, яркое, душистое. Одно удовольствие. Вот поэтому, наверное, вот так. И вот ресторан, которого название я все никак не могу вспомнить, где мы снимали, вот вылетело из головы. Его рекомендуют. Там все-таки было вкусно, особенно если вам будет готовить шеф. Гарик зовут.
0: Знаете, шефа я помню, ресторан нет. Это по шеф Гарик. Ну, смотри, у вас же маршрут состоит не только из ресторанов. Это же ведь не гастрономическое. Это некое знакомство просто с городом, и гастрономия как часть этого путешествия. Какой у вас был маршрут по Сочи? И так, чтобы это захватывало, опять же, и горы, и море, все вместе. Дай бог памяти, потому что путешествий очень
1: много. В Сочи я ездила уже давно. Мы там... Еле, естественно, это обязательная часть программы, и это всегда есть, независимость от того, куда бы мы ни поехали, мы показываем, что обязательно нужно попробовать именно в этом регионе. Потом я там проходила аудиоэкскурсию. Там есть интересная такая история, пешеходная экскурсия. В Москве тоже такие есть, где ты с наушниками угу. можешь идти по городу. Там мобильный театр.
0: Что-то что -то типа
1: того, угу. да. Чем это удобно? Вот если у тебя очень мало времени, и тебе нужно посмотреть самые такие знаковые достопримечательности, то это вариант. Ты надеваешь наушники, и вперед, да, как бы ты посмотрел самые главные точки города, центр, да, познакомился. Мы, конечно, там гуляли по набережной. Потом я помню, что мы ходили а, в бане, и это единственные, по-моему, морские бани в нашей стране, и это было очень прикольно. А, хотя была не теплая погода, но я ныряла в это холодное море после того, как меня попарили, и это просто вот приятно, потому что когда тебя парят, у тебя такая вот ты лежишь, и там такая дырка прям в полу, и у тебя вот в этом. Я не знаю, как это. А и ты там видишь море. Ты видишь море, и ты прям дышишь этим Слушай, морем. Я не была
0: там в банях никогда.
1: Вот. И там прям хорошие. Морские бани, они так и называются. И тебя там напоют еще горным чаем. Кстати, чай я очень советую. Между прочим, это самый северный чай в мире. И сочинский чай со всякими добавками, с горным. Краснополянский. Травами, краснополянский. Я лично люблю.
0: Мацеста. У них же есть этот бренд, который они продвигают, и он потом да. вошел в крупнейший проект «Гастрономическую карту России» как но такой вот продукт, туда мы не ездили. визитная карточка региона. Ну мы не
1: ездили, но мы ездили в горы, и там вот этот подвесной мост. Я, конечно, не рискнула прыгнуть с банджи, потому что, во-первых, мы когда поехали в это ущелье, было очень холодно. Ну то есть это было там что-то типа... Мне кажется, май или апрель, но было еще вот холодно. Был очень сильный ветер, и я поняла, что если я сейчас еще пойду вот туда стану на край и буду прыгать, то все, меня сдует окончательно, и я уже себя не реанимирую до конца дня. Поэтому я прокатилась только на зиплайне. Это более такая безопасная история для таких же трусливых, как uh -huh. я. Мы, естественно, посмотрели театр вот этот огромный летний, где идут представления. Это очень красиво. Просто гуляли по центру города. Я сейчас просто конкретные какие-то, может быть, даже точки маршрута могу и не вспомнить. Ну, если продолжать вот эту южную историю, да. Крым тоже, да, был? Крым тоже, Крым, конечно, был. И Крым я советую как отличную точку для гастрономического путешествия, потому что Крым — это некогда была устричная столица мира вообще. Вы знаете, что оттуда вывозили за границу около 12 миллионов устриц в год много и были специально разработаны такие холодильники каким-то супер там технологиям того времени для царского двора они тоже доста доставлялись для императорского двора и я знаю что там же есть еще массандра и для тех кто любит вино вот эти их винные погреба, они включены в Книгу рекордов Гиннесса, потому что там хранится миллион бутылок, это самое большое там количество. И там есть какие-то абсолютно уникальные вина, и есть вино 19 века. Это было одно из самых любимых вин императора Николая
0: II, и называлось оно Слезы Христа». Mm. А вы только э, в Массандре были, да? Там движение вино сейчас там со страшной силой развивается. Ну, вообще... модные виноделы. не да, доехали конечно. до Швейца,
1: нет? Нет. Ну, вообще, кто будет смотреть программу на нашем телеканале, да, увидит весь мой маршрут, и я очень рекомендую. Программа действительно получилась хорошая. Это если мы будем говорить о Ялте. Но мы снимали там еще и Севастополь. И вот в Севастополе... Когда мы снимали «Балаклаву», а «Балаклава» вообще само название идет это «много рыбы» от какого-то там тюркского слова. И, ну, «балык» — это же рыба у них. И это действительно было для меня знаковое место, потому что там я впервые в жизни порыбачила. Серьезно? Да, я никогда не рыбачила. И вы знаете, для меня это был один из самых эмоциональных выпусков, потому что потом оказалось, что эту рыбу надо убить и почистить. А ты не знала, что ты так заканчиваешь? Я э, как бы знала в теории, но так как я никогда не рыбачила, рыба ко мне доставлялась обычно уже мертвой. А тут она живая, она прям вся трепещет у меня в руках. Слушай, это когда то искусственная? В искусственный был водоем нет? Нет, это прям вот мы в Балаклаве вышли на катерке в открытый Морское да. И что вы думаете? Ты поймала? Я плакала. А ты поймала да, по ее? Я поймала ее. Но я плакала, когда мне надо было ее убивать. Прям реально плакала. Я сидела и рыдала. Поэтому все, естественно, операторы это снимали, как я сижу и рыву, если это мой позор. Но мне, мне было безумно жалко убить рыбу. Я ничего не могла с собой поделать. Послушай,
0: а вот э, я представляю, как продюсер радовался, что ты Она сидела в кадре. рядом, <свят> она сидела рядом и потирала ручки. <свят> ведь это же такое часто встречающееся развлечение, морская рыбалка. И это вкусное развлечение. А вот сказать. ты советуешь, потому что ведь есть своя специфика в морской рыбалке. Тебе что же там, наверное, рассказывали, да, это ну, не всегда ты можешь что-то вытащить. Ну,
1: наверное, да, но мне везло.
0: Вот э, я участвовала, скажем, так в
1: круизах с морской рыбалкой но никогда не ловила сама ее да но всегда когда я выходила в море с кем-то там вот кто рыбачил да там с мужчинами они всегда все ловили и у нас сегодня будет еще одна точка о которой я расскажу где была супер удачная владивосток конечно владивосток же. да Но оттуда невозможно мне кажется что-то не выловить. там
0: кажется, ты не ловишь рыбу рыба сама просто к тебе выходит на берег и говорит в чем проблема да
1: вот если вернемся к Севастополю, то и вообще крыму что там обязательно еще надо Попробовать. Там безумные какие-то абсолютно варенья. Там есть варенье из розы, там есть варенье из лаванды, потому что там одни из самых больших эфирных эм, вот этих полей, эфиромасленичных полей. И они из чего только не делают. Даже из ялтинского знаменитого лука там есть варенье, его можно попробовать. Да,
0: очень вкусно. На лук же они часто добавляются. Ну блюда. и, конечно,
1: устрицы. Их же начали опять возрождать как культуру да, морскую. И знаете, кстати, почему пропали устрицы из Черного моря? Мне вот там рассказали. Изначально это была ну, часть э экосистемы, а когда э случилась у нас японская война и танкеры вернулись, к этим танкерам присосались знаменитые рапаны, которые сейчас на Черном море везде, а рапан на самом деле это вообще не свойственно было для Черного моря животное. И рапан — это хищник, и он как раз устрицами питается. Поэтому рапаны истребили там вообще всех устриц. И сейчас устриц только вот на фермах выращивают. Но они, надо сказать, потрясающие. Если вы любите устрицы, я крайне рекомендую именно наши черноморские. Даже у нас в ресторанах, когда ем устрицы, я спрашиваю, всегда есть ли черноморские устрицы. Потому что э, вода Черного моря, она не такая соленая, как вода, например, Средиземного моря. И от этого вкус устрицы становится таким нежным, прямо ласковым. И это очень вкусно.
0: И я еще вот в добавлении к тебе позволю себе э, порекомендовать всем, кто отправится в гастрономическое путешествие в Крым. Э, вы, когда заказываете там устриц э, на местных хозяйствах, вы не выпендриваетесь и не заказываете там новозеландские савиньоны какие-нибудь, если они там еще будут. Вы заказываете автохтоны, заказываете игристые кокуры. Какур это наш российский сорт винограда. Один из древнейших сортов, кстати, на планете. И они там делают фантастические игристые вина.
1: И вы знаете, что Горький писал про вина э, Крыма, что в них больше всего солнца.
0: Тоже соглашусь. Ну что, пойдем дальше. А давай мы какие-нибудь заведения там порекомендуем. Ялта, Севастополь, ты говоришь, вы там Вот,
1: значит, в Севастополе я ела прямо на берегу моря, поэтому никаких заведений не посоветую. ела прямо на устричной ферме. Это самая хорошая рекомендация. Просто выйти на берег любой. но Ну, это было правда здорово. Мне прям поставили вот так стол, достали этих живых устриц из-за специальных вот этих ловчих. И с вином местным меня отпочивали так, что я была сейчас.
0: А кстати, вот Крым такое, мне кажется, удивительное место. Там вот нет на слуху каких-то модных, мне кажется, заведений. Может, вот я никогда я тоже не слышала. Не что вот о чем то говорит, что там везде вкусно, или просто невозможно? ресторанные обозреватели туда не добрались. Давай мы сейчас такую небольшую затравочку в виде вопроса розыгрыша да. перед перерывом. Сегодня, кстати, в продолжении, в продолжении темы гастрономических путешествий, у нас целая авоська роскошных вкусностей с Кавказа mm. сегодня. Там и чай горный, и кофе, и сало, кстати, простите, из канин и варенье разнообразное чтобы все это получить в подарок вам нужно ответить на вопрос
1: да Дианы. вопрос будет связан с историями которые я вам еще расскажу и попрошу вас тоже поделиться какой-нибудь интересной необычной сумасшедшей историей которая произошла с вами в путешествии и была связана с едой может быть это какая-то очень уникальная необычная еда или сочетание, которое вам встретилось в путешествии. А может быть с вами что-то такое произошло, что вы запомните на всю жизнь. Я не знаю, может предложение вам кто-то сделал в торте, а вы случайно проглотили это кольцо, может что- то еще. Ну то есть все что угодно, но так, чтобы это было вау.
0: Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях ведущая телеканала Моя планета, Диана Джалалова. Мы еще пока из Крыма не уехали, должны рассказать еще про один продукт, который обязательно там нужно попробовать, и это
1: Самые северные маслины. Конечно же. Попробовать их можно в ботаническом саду, крайне рекомендую. Ну, еще я хотела вам рассказать о своих приключениях во Владивостоке. Туда, с моей планеты, мы еще только поедем, но я уже съездила на разведку сама. Подготовилась, так сказать. Но это, конечно столица морепродуктов России, наверное, потому что там чего вот только нет. Действительно, зачерпнешь рукой и что-то достанешь. Конечно, обязательно там нужно попробовать. Краба, медведки, миди, там есть еще трубач такая необычная в виде трубочки морская живность и трепанг. Но по-моему вот как раз трепанг уже краснокнижный. Краснокнижный, да, поэтому мне кажется, что уже его и нельзя. И когда у нас была подводная там вот эта вот охота, мы достали одного трепанга и мы его выпустили. Ну правда было Вы жалко молодцы. его
0: есть. Хотя так, я так знаю, так. что там во Владике находится лучший ресторан России, ресторан «Зума».
1: А я там была. Вот. Он, очень
0: вку... он лучший ресторан России считается? Да. да. Mm -hmm. А интересно, Егор Анисимов там еще работает, шеф-повар? Не, а, знаешь,
1: не знаю, честно говоря, не знаю, работает ли он вот там, Он, кстати, приезжал в
0: Москву, потому что москвичи начали станать в какой-то момент и говорить, что они тоже хотят попробовать кухню «Зума». Ну кто ж туда поедет? Сколько часов лететь, это Еще и дорого. И он приезжал в Москву, у него была серия гастрономических ужинов, и он этого трепанга-то не поверил. Он в чемодане привозил. Единственное, что он купил в Москве, он привез с собой абсолютно все. А он здесь только помидоры купил. Что mm -hmm. Он говорит, у нас, конечно, во Владике вот. помидоров нет. Хотела
1: сказать, честно говоря, <laughs> во Владивостоке с овощами беда. Ну, китайские какие там какие-то да. них выращенные. Никакие, по крайней мере, вот если в холодное время года ехать. Но зато репродукты сумасшедшие и в зуме было очень вкусно, поэтому действительно по праву это звание принадлежит. Этому ресторану.
0: Да, Они лучше. в какой-то премии национальной выигрывали mm -hmm. много лет. И, по-моему, это интерьер очень место. красивый.
1: Интерьер. Да. А большой сидишь, видишь, большой. Ресторан? Он очень большой. Там несколько этажей, несколько залов. И я очень люблю рестораны, которые вот, доставляют мне удовольствие еще и визуальное где есть какая-то атмосфера, свой вайб. То есть uh -huh. мне нужно со всех сторон получать <с
0: красоту. <с и что еще снацию. мы должны попробовать во Владивостоке обязательно?
1: Ну вот я бы сказала, что только, наверное, морепродукт это вот прям обязательно-обязательно, да, а все остальное уже опционально. Ну, рыбы любая вот, которая там есть, просто она свежая. Она вот она
0: здесь, и это все будет. Очень даже. А вот, кстати, пока мы не перешли к следующему городу, такой, не, такая небольшая остановочка, я когда готовилась к интервью с тобой, прочитала, что был небольшой скандал после выхода эпизода про Саратов. А, да, там что-то писали. И на тебя врушились критикой. Ну, я думаю, что это просто иллюстрация, да, а так-то наверняка хейтеры это пишут. Потому что местные-то они лучше знают. Они посмотрели твою передачу, а ты же там все не так рассказала, Честно по их мнению. Я, я не
1: читала, что конкретно. Я помню, что да, какие-то были комментарии, с чем-то они были не согласны. Но я вот тоже сейчас доведу. А даже как не вот ты к этому
0: относишься, к хейту вообще как справляешься, вообще не обращаешь на это как внимание видишь, очень Спокойно, Совершенно. я даже не помню, в чем там был
1: сэрбор. Просто я веду свой блог. 18 лет. Вот еще до того, как я попала на телевидение, я начала вести блог, видеоблог. И там хейта было столько... Это сейчас я уже взрослая тетя с двумя высшими образованиями и красными дипломами. И Могу грамотно излагать свои мысли. Взрослая
0: тетя. А тогда да. как будто я
1: была маленькой 18-летней девочкой, которая рассказывала, как накрасить стрелку. Ну, Потому что на YouTube сначала не было других Ну, 18 лет. Ну, ну да. Конечно. А, не было в этой соцсети, где показывают видео <смех> а, никаких других роликов. Это сейчас там есть и серьезные интервью, и какие-то другие продукты. Я совсем другие темы сейчас там поднимаю. А тогда, конечно, меня много критиковали. Я еще не так уверена была и перед камерой, да, и со своими зрителями. Ну со временем простаешь такой броней, что ты понимаешь, вот есть конструктивная критика. А есть просто человеку нужно вылить куда-то свои эмоции. Вот этому в сторону убираем, оставляем конструктивную критику и смотрим. Так, ну может правда свет был не очень. Может правда я поправилась? Да, нет, нет, окей, убираем. Может быть правда микрофон у меня не очень. Хорошо, как я могу решить
0: эту проблему? То есть, ну, потрясающе. Анализ. Дашь мне телефон своего психолога за эфиром. А вот и когда приезжаешь в эти города, вот что ты замечаешь, Диан, люди любят свои города. Люди любят. Знают их историю?
1: Люди знают свою историю, но очень часто такое бывает. Вот, например, последняя моя поездка Тюмень Тобольск, когда я приехала, и местный гид, который там представитель и уральского их округа, и там, значит, гостеприимство, какая-то там специальная организация есть, он там тоже полномочный представитель, и я ему рассказывала какие-то вещи, он говорит, я впервые это слышу от тебя, откуда ты это знаешь? И мы действительно сняли несколько эпизодов, которые вообще еще не были ни у одной другой вот программы. Вот ты спрашивала у меня, что уникального да, в нашей программе? Ну, во-первых, это очень прикладной формат, то, что за один день я показываю, как действительно комплексное впечатление составить, и там все цены будут прописаны, все маршруты, все явки и пароли я сдаю, да, чтобы ты просто забрала самое крутое из этого места и увезла с собой. И второе, это мы всегда стараемся найти вот такие уникальные истории, мы действительно их раскапываем. Вот, например, в Тобольске мы раскопали историю про привидения, которые там бродят, значит, в подземельях. И прям под алтарями там под алтарем были пыточные камеры для еретиков, для тех, кто вот не знаю, там колдовал, для чародеев, да. И вот их там закрывали и пытали. И говорят, что там реально происходят аномальные какие-то вещи. И до нас ни одна съемочная группа это не снимала, а вот мы сняли.
0: И все нормально с операторами. Все живы. Хорошо. К лесе, да? Двигаемся. Это калмыки? Это калмыки. мы вот с вами поговорили
1: сейчас про морские явства и вкусности. Давайте теперь Теперь же поговорим и про мясо. Про Элисту ходит такой слух, что это чуть ли не самое вкусное в России и вообще одно из топовых мест именно для мясных изысков. И мясо там, надо сказать, как только не готовят. В основном это баран.
0: А, О, ну это им с Дагестаном придется тут соперничать. Да, но просто.
1: вот знаете, калмыки там, конечно, станут стеной и скажут, нет, это мой номер один. Для меня этот выпуск был эк экстремальным в плане еды, потому что на самом деле я мясо не ем в своей обычной жизни, но в программах, я пескетарианка, то есть я ем рыбу, но не ем мясо. В программах своих я ем все. Ну, потому что, понимаете, мои предпочтения — это одно. А, да, а друг... липовый
0: вегетарианец, а любимые. А другое дело...
1: Ну, я считаю так, мой девиз — без маразма и фанатизма. На ежедневной основе я это для себя не выбираю, но если мне очень сильно захочется, если я приехала, и вот в этом месте — это часть культуры, это часть традиции, то я отдам дань уважения. Так было и с Ни один калмык не может себе представить жизни без мяса, и особенно без баранины калмыкскую кухню можно описать так. Вот баран весь, который есть... Вот мы всего его съедим, <смех> только по-разному. Я сейчас вам расскажу некоторые блюда, которые мне запомнились, и вообще выпуск получился
0: очень классный. Самые там... необычные, пожалуйста. И самые вот, не... и... Интересно, сможешь ли ты перебить <смех> этот рейтинг, потому что мне тут чего только не рассказывали, понимаешь, в этой, в этой программе. И, кстати, про то, что глаза у барана едят. Да, и, едят и вообще все. Это вообще, тоже... вот
1: все, что есть у барана, за исключением шерсти, наверное, все. Мы можно есть. Значит, блюдо, которое называется маган шальтаген, вот именно так. Это хорошо получается. это Баран, баран с картофелем и зеленью. Похоже на такой вот как-то вот как баранина, не знаю, с бульоном. Это вкусно, надо сказать. Он, я не знаю, как они готовят, но правда хорошо готовят баранину. Ну и, конечно, калмыцкий чай – это вообще отдельное искусство. Чтобы вы понимали, калмыцкий чай мало того, что он соленый. Мало того, что он с молоком, он еще из. С жиром бараньим внутренним, который жарится, и вот эти шкварки туда добавляются. Еще туда добавляют муку, лавровый лист и мускатный орех.
0: <гас> Это без мизима никак туда.
1: И он очень горячий. Он и согревает, и питает, и утоляет жажду. То есть там кухня, она очень рациональна. Она должна защищать, она должна питать. Там действительно очень жесткий климат. То есть летом безумно жарко, зимой очень холодно, очень сильный ветер. Поэтому пища должна быть такая, чтобы ты выжил. Ну и ко чего еще? Уголь конечно, жизни, конечно. И это вот обусловлено. Да? Еще, значит, блюдо, которое я там пробовала, Это называется датур. Датур ⁇ это внутренности барана. Вот это для меня было просто задача со звездочкой, потому что я вообще не ем вот потрошка. Это не моя история. Но со мной была, знаете, там такая женщина, представительница вот этого культурного народа, и вот это все, во всех этих своих одеждах каких-то. И она мне говорит, Вадяна, вот, это самое вообще любимое, самое лучшее. Она так классно это все рассказывает. Говорит, без этого ни один калмык жить не может. И говорю, ох, чувствую, я по натуре не калмычка, ой, не калмычка. И что же это было? Ну, это было похоже на мясо обычное, но более какое-то такое нежное, с такими вот
0: прожилками. Как ну, ливерная колбаса такая. Ну, ну такое, да, что-то такое вот.
1: Еще, значит, что мы там ели, это называлось тюнтык тюнтык, похоже на вареники с виду, но внутри что? Ну, конечно же, бараний жир. Без бараньего жира там, да, мне кажется, нет ничего. Бараний жир похож на оренбургский
0: пуховый платок в сыром виде. Который держит вам яси в Калмыкии. Да, 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 он такой вот весь ажурный. Я думала, что меня удивило, что ты про мясо в основном. Я слышала, что в Калмыкии молоко. Ну, чай с молоком. Нет, там все
1: вот с мясом. И еще я там ела кровяную колбасу, первый раз в жизни, но вот это не для меня история, а больше всего мне понравилось блюдо, которое называется сим -чин, и это печень завернутая в чем, конечно, Жир. в жире.
0: Правильно, даже ты готов поездке в Слушай, А где сердце? там же наверное фантастические. Ой, там что-то такое.
1: Нет, на самом деле это было как-то вот типа как вот тесто, мне кажется, какое-то просто было такое вот сладкое. Ну, то есть супер каких-то десертов mm -hmm. таких не было. Вот. Но это для любителей мяса это хорошее направление. Это правда вкусно.
0: Диан, у нас буквально минута, да. э, и пока наши слушатели, э, слушатели еще дописывают свои невероятные истории, связанные с едой, на mm -hmm. номер 8926 40920 расскажи свою самую необычную историю, связанную с едой.
1: Значит, э, мы с моей планеты едем в Румынию. И там ресторан, там такая красивая курпулентная женщина, хозяйка этого ресторана, Дона Калита, кажется, ее звали, у нее там куча какого-то винтажа. И эм, концепция ресторана это блюдо эм, старинной кухни. Она там нашла как будто какую-то очень старую книгу с рецептами в каком-то подвале. И вот, значит, она рассказывает. И я это все ем, пробую, все реально очень вкусно. Но в какой-то момент она приходит ко мне там, значит, с почестями. Вот, Диана, мы хотим вам подарить самое вообще самое потрясающее блюдо нашей кухни. Ему там 300 лет, оно просто взорвет тебе мозг. Я спасибо, спасибо. Значит, ставим на стол, а это, оказывается, там что-то какая-то шея фаршированная, вот опять какими-то этими потрохами. Я не смогла это. Мне было так неловко, потому что я понимаю, что она от всей души вот самое лучшее, самое вкусное, а меня вот прям тошнит, понимаете? Ну, бывает такое. Вот, когда и ты, ты не ешь... съела? Нет, я съела. Это, знаете, как было? Я отрезаю кусочек, этот эпизод очень любит наш, любит наш оператор. Я ем, я понимаю, что вот мне надо 20 секунд, чтобы кат, знаете, вот да, сделать, да. и потом отдельный комментарий. И я жую просто, держусь, жую, жую, останавливаюсь
0: и говорю, Максим, я Ну, я думаю, что мы все должны посмотреть теперь этот выпуск. Обязательно такого анонса. Диана, спасибо тебе большое. Телеведущая канала «Моя планета» Диана Джалалова сегодня была у меня в гостях. За эфиром Диана обязательно внимательно прочитает все ваши сообщения. Мы выберем победителя и с ним свяжемся. Всем пока. Пока-пока.
1: Жизнь -пока. со вкусом.